Jag hoppas att alla de tycker om mig och vill rösta på mig. <laughs> jag tror att det finns en risk för att det inte är så. Du är inte helt frisk nu heller. Nej, tack. Brorsan, ge mig tabletterna. Dagens knarkare är... Beep. Och sen kissar du ut din tatuering. Så jag har tänkt ta pappas kompis Karsten sen när jag ska gifta mig. Jag så. tror ju fortfarande att han är falsk innerst inne och bara gör det för pengarna. Då försökte vi eh, grunda eh, svensktalande finska kyrkan för det flygande spagettimonstret. Nej, alltså det faller eh, smaklöst dryck från himlen. Avsnitt nummer se- Oj. Avsnitt nummer sex av ett jäkla liv är här. Och eh, fröken Agbas i Saradash har tjänstledigt idag. Och med mig har jag Jannik Svensson. Hejsan. Hej. Hur är det med dig idag? Det är bra. Det är bra. Du är arbetarklädd idag och har snickra stora grejer. Ja, det måste se ut som att man jobbar. Jag har, det är det som är huvudsaken. Jag har väl mest kollat på vi har varit och hängt upp eh, valflaggor eh, med mitt ansikte på. Det är intressant. Ja, det är ja. mycket valreklam alltså, överallt på ja. land just nu. Och man vill ju sticka ut. Ja, såklart. Kan det inte bli lite trafikfarligt? Alltså, de var ju igår eh, och tog bort valgrejer från eh, västra, eller östra utfarten. För att, är det så? Ja, för att man får inte lägga där och typ, folk hade inte respekterat reglerna. Men typ när en gör det så börjar alla. Jo, men det känns som att alltså just det här valet som är nu, det känns som att alla armbågar sig fram ganska mycket och alla ska så här stå på tå och höras och synas jättemycket. Jag, jag minns inte att det skulle ha varit så här typ senast det var val. Det var ju några år sedan nu, men det känns som att det är väldigt så här, det är väldigt eldigt, alltså eldig stämning i politiken på Åland just nu. Det blir, det blir alltid det. Danne Sundman brukar säga att folk blir kollega. Och folk är kollega. Det folk är helt störda. Ja, ja, men det är ju så. Eh, du har ju försatt mig i en lite svår situation. Vilken är det? Ja, alltså, bo, eller ja, det kanske är min pappa som har försatt mig i den. För att både han och du ställer ju upp. <laughs> ja. Ja, och det är så här... Ja, jag vet inte. Jag tänker inte sitta här och berätta vem jag ska rösta på. Men, för så gör man tydligen inte. Mm, det, det finns ju någonting som heter valhemlighet. Man, man har full rätt att inte berätta. Och det, mm. jag tror till och med det är olagligt att tvinga någon att berätta. Ja, nej, tvinga någon. Alltså, men jag tänker så här, för så länge jag kan minnas så har det alltid varit väldigt så att nej, 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 herregud, sånt pratar man inte om. Man ska inte berätta för någon vem man röstar på. Samtidigt som jag kan vara så här, men vad spelar det för roll? Alltså, man står väl ändå för det man tycker. Ja, eller? men det är väl så att man ska kunna välja att, att inte göra det. Mm. Och, och det är säkert lite skönt också när man går på stan Uh, och så kommer det någon politiker och bara hej, har du bestämt hur du ska rösta på? Och kan man säga, nej men det vill jag inte berätta. Och folk respekterar det. Ja, det är sant. Det är sant. Vi var, jag var och handlade med min mamma i helgen och både utanför Maxinge och utanför Kantarellen så stod det så här uh, valmänniskor och, och försökte skrika åt oss. Men mamma dodgade dem. Hon bara, nej jag har redan bestämt mig. Mm. Det är tydligen så man ska säga. Ja, eller typ nu när förhandsröstningen börjar säga, nej men jag har redan rösta. Just det. Fast man inte har gjort det så kan man säga det. Ja, men du, du har ju varit politiskt insatt i är det tio år, mera? Ja, för, för tio år sedan gick jag med i partiet. Ja, jag jag säga, har... det beundrar jag ändå med dig, för du är 25. Ja, 25. Ja. Och alltså, du har sånt vokabulär och sånt alltså, sätt att se på typ, saker på politiken, på samhället, som är så här... Jag vet inte, jag, jag är nästan lite avundsjuk på... Nu smickrar du mig. Ja, men, <laughs> ja, men för jag tänker så här, om vi jämför typ din podd till exempel med den här podden. Eh, din podd är ju väldigt så här formell, du har ganska vuxna människor med i den. Och den här podden är lite så här flamsigare och vi kanske inte har lika så här brett vokabulär när det kommer till så här formaliteter. Det är så. lite olika målgrupper också. Det är det, absolut. Men eh, ibland så önskar jag att jag också hade vet du, lite mer språk. Alltså. Men det kan man, alltid, man kan alltid lägga sig den sidan till. Det, det, det gäller bara att använda ord som man knappt behärskar så låter det <laughs> Ja, så länge man in ett ord på helt fel ställe. <laughs> det händer ju att man hör folk göra det. Jag tycker det är, jo, no, det är, det är gulligt. Det är sant. Jag vet inte om det beror på typ att jag inte gick i gymnasium och sånt här. Jag tror, att det, jag tror att det är bara hur mycket man läser. Alltså ja. desto mer man läser. Jag har också en bana eh, att när jag läser så skriver jag upp ord. Som jag inte vet vad, vad är. Och så, mm, men det så. brukar jag också göra. Alltså typ, 
typ om jag tittar på alltså tittar eller läser på någonting liksom, att eh, är det något jag inte kan så då kollar jag upp de orden direkt liksom, så att jag ska veta det. Så man lär sig ju nya ord. Men du har ju ändå sju svåra ord med i din podd. Jag har sju svåra ord eh, och jag har sju svåra ord till dig du idag. Jo, det ska vi ta lite senare. Eh, jag måste leta som fan för att ta fram sju svåra ord. Jag har typ aldrig klarat mer än ett eller två. Är det sant? Oj! Det är så jättesvåra. Okej, okay, men då bådar det ganska gott. Alltså. Ja, men man kan, så här, de orden du tar fram det är så här extremt eh, okända ord. Jo, alltså du skulle bara veta vilka, vilka konstiga underliga hemsidor jag har varit runt och fiskat på för att hitta alla de här <laughs> orden. Alltså. Det är helt galet. Eh, när är det liksom riktiga valet, alltså röstningen? Den 20 oktober. Okej, okay. det, det börjar dra ihop sig. Ja, det är nära nu. Det är 12 dagar när vi spelar in här. Ja, shit. Det ska bli väldigt spännande, tycker jag. Jag har ju aldrig varit så här politiskt insatt. Men det känns som att jag typ börjar bli det lite mer och mer. Alltså, jag, jag känner inte... Jag är inte så insatt att jag själv skulle ställa upp i något val. Men det, det här måste jag också säga. Så här, överlag på Åland så känns det typ så här som att om inte du delar alla åsikter med någon som ställer upp i valet då ställer du upp själv istället. Ja, men så är det. Och sen är det ju också ett, ett sätt... Alltså det är ju en, en medborgerlig rättighet att, att kunna ställa upp i val. Ja. Om man känner att man vill ändra någonting. Ja. Och så ska ja. det ju vara också. Men är det så typ i Sverige också? Ja. Aha. Du får ställa upp, men då, det är ett lite annat system där. Ja. Men här är det ju liksom personval. Ja. Så du behöver inte ställa upp i ett parti heller. Du kan, start, du kan ha en helt egen lista som heter Pörnilistan. <laughs> kan jag starta en egen, ett eget parti? Ja, det, det finns formellt inga partier på Åland utan det är organisationer som registrerar valförbund. Så att det är ett, ett valförbund och sen har du en, en organisation, en förening. Så du kan, starta, okay. du kan starta om du vill. Och sen behöver, jag tror inte att du behöver en förening utan du kan bara ha en lista. Okay. Och så kan du ha dina kompisar. Det kan heta, den kan heta Pernillas kompisar och så har ni en egen lista. <laughs> Pernis vänner, RF. <laughs> och så har ni typ tio, tio pers på listan. Tio av dina kompisar. Och sen fixar alla tio röster var. Då får ni hundra röster. Och, och det borde räcka till ett mandat om, om ni skriver upp er på någon annans lista. Alltså att ni sätter ihop er med någon annans lista. Typ. Ja, det här ska jag tänka på. Alltså är det val genom två år? Fyra år. Okej, okay, men till dess kanske jag har blivit lite mer insatt och utökat mitt vokabulär så pass mycket att jag tar mig till lagtingen. <laughs> I, p- I Pernillas parti, det finns liksom ingenting. <laughs> ingen, ingen valprogram, utan det är bara man röstar på dig. Ja, ja, man röstar på mig och så är det bra så. Ja. Sen... Med tanke på hur många det är som har lyssnat på avsnittet med dig, eh, det är så att 1200 personer. <laughs> ja, <laughs> alltså, ja, ja, alltså jag hoppas att alla de tycker om mig och vill rösta på mig. <laughs> jag tror att det finns en risk för att det inte är så. <laughs> <laughs> typ så här 60 är haters. Jo jag vet. Alltså, <laughs> det där är ett sånt fenomen att uh, folk vill lyssna och se och ta del av personer och vad personer som de inte tycker om vad de gör. Ja. Folk säger hon här hatar vi. Vi måste höra vad hon har att säga. Nej men du är Shakila drar igång alltså. <laughs> <laughs> Ja, alltså Nej, jag, jag hoppas dock att folk kan ta allting med en liten nypa salt och inte rollhata på oss. Men på tal om att starta egna partier, jag kommer att tänka på en sak. Försökte inte du grunda en egen religion för några år sedan? Jo, det stämmer. Vill du prata om det? Jo, jag och min eh, kompis Samuel var, eh, han, han, han var också aktiv då i, i Ålands liberala ungdomsgrupp. Och vi var så här, jätteirriterade på, det var någonting som hände med kyrkan då. Och, och vi var så här, vi hade startat ett företag och, och vi var inblandade med massa momser och skatter. Och då tänkte vi så här, för att kyrkan, de får ju, de, 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 de liksom, de får ju uppbära en skatt. Ja. Alltså en kyrkoskatt, som är så här 1%, de får ju skit mycket pengar. Jo. Och folk skrivs automatiskt in i kyrkan när man döps där. Ja. Så att, då tänkte vi så här, men, men om vi startar en religion, då borde ju vi kunna få um, alltså ska, skattefritt, eller uppbära skatt. Så vi ville, liksom, vi ville försöka uppbära skatt. Och då blev det väl mer som en, en protest att vi, vi drog igång en, en in, alltså namninsamling för att grunda ett religiöst samfund. Uh, och då ah. hakar vi på... Uh, det finns ju The International Church of the Flying Spaghetti Monster. Ja, alltså. Så då försökte vi uh, grunda uh, svensktalande finska kyrkan för det flygande spaghettimonstret. Alltså, och det var främst av två orsaker. Ena var för att Samuel ville kalla sig för Pastor Samuel. 
<laughs> och för, men det var ju samtidigt en, en politisk protest. Mm. Men, men grejen var det att folk förstod inte den. Alltså. Alltså, jag tror att många tog det som att ni bara höll på att gagga på med en jävla skämt. Liksom. Men det var ju ändå alltså, en Nej, det var ju, tanke bakom det. var en protest. Alltså, vi ville ju protestera mot att kyrkan får uppbära skatt. Och att, att det är liksom helt normalt att kyrkan får göra det. Mm. För att jag tycker inte att, att det kyrkan sysslar med allt så här, inte tillåter homoäktenskap och sånt. Jag tycker inte att det är okej. Okay. Och varför ska vi då låta dem uppbära skatt? Antingen ska ingen få uppbära skatt eller så ska alla få uppbära skatt. Ja. Och om inte kyrkan för det flygande spagettimonster får göra det då tycker inte jag heller att, att kristna kyrkan ska få göra det. Nej, alltså kyrkan är ju ändå en ganska stor del av samhället. Och det, jag tror att det är sånt som typ många kanske har tagit för givet i många år. Alltså typ så här jag ifrågasatte aldrig att, eh, att jag skulle på typ konfirmationsläger och, och vara där och lyssna på predikningar i 14 dagar och sen ska man konfirmeras och det är någon bekräftelse på att Jesus har sett mig typ och sen ska man dricka något blaskigt vin. Alltså man har inte tänkt på det på det sättet för att jag tänkte bara att ja, men konfaläger det är, då har man the time of sitt liv liksom för att Alltså komfaläger är ju sjukt kul. Ja, man är där för att och, och liksom simma och vara med kompisar. Och Exakt, men sen när man blir lite mer vuxen och bara väntas nu. Alltså jag tror ju typ inte på någon Gud och Jesus som det beskrivs i kristendomen. Och varför ska mina pengar gå till en jävla kyrka liksom, när de inte har samma värderingar som jag? Jag tycker ju hellre att man ska kunna få, alltså självklart ska man få, få ge den där skatten om man vill. Mm. Men, men i sådana fall kan man väl typ få kryssa i så här, att jag vill hellre skänka mina pengar till WWF eller ja. till någon valfri organisation så här, en procent av min inkomst. Att det ska inte behöva gå till, till kristna evangeliska lutherska kyrkan om Nej. jag liksom aktivt väljer att göra det. Sen får man ju gå ut, men då får man ju ändå betala den här skatten i ett år. Ja. Nu är jag nog inskriven i kyrkan, men vad sa du att du är? Jag är nog inskriven i kyrkan för att jag inte har... Jag vill gifta mig där med Kajsa. Jag vill också gifta mig i kyrkan. Det är typ enda anledningen till att jag är kvar där. Alltså. Mm. Men då är det så här, då får man betala kostnaden för att kanske eventuellt någon gång gifta sig en procent per år <laughs> av ens totala inkomst. <laughs> du får gifta dig hemma, men då måste du få en procent av din totala inkomst. <laughs> men alltså man får ju gifta sig... Uh, alltså även fast man inte är inskriven i kyrkan. Jo men ena måste vara det. Eller man får ju f- ha en fejkad vixel. Men man får ju inte herrens välsignelse där i slutet. Man måste får ju man ha... ha det då? Jo man kör en borgerlig vixel innan och sen slinker man in och så, uh, så gör man en fejkceremoni. Aha för jag tänker så här, tänk om man vill gifta sig ute på, typ, jag har två kompisar som i somras gifte sig ute vid Lämströms kanal, ute på udden där liksom, jättevackert. Och jag tror till och med att de hade någon kompis som alltså, var så här vigselförrättare. Jag menar, så kan man ju också göra. Och sen alla sjökaptener har ju rätt att viga folk. Mm. Så jag har tänkt ta pappas kompis Karsten sen när jag ska gifta mig. Shout out till Karsten. <laughs> Shout out. Nej, men för så har jag tänkt. Så, men samtidigt, så, ja, jag vet inte. Kyrkor är ju jävligt fina. Liksom. Ja, ja, alltså, absolut. Och, och sen får man ju ta en kyrka för vad det är. Det är liksom, folk har ju byggt dem. Alltså, och det har ju varit de finaste byggnaderna i, i byarna. Ja, alltså de är ju verkligen alltså, kreativa och alltså, stora. Och det är ju alltid så här väldigt liksom, andaktlig känsla i kyrkor. Det är väldigt liksom, ja, det är lugnt och, och så här, mjuk stämning där inne bara. Tänk hur mycket känslor folk har delat under alla kyrktak bara. Det är, det är helt galet. Mm. Folk har suttit där och varit rädda för en straffande gull <laughs> bänkraderna. <laughs> Men sen tror jag också att det har mycket att göra med att man, man, man firar födelsen där och man, man, man sörjer döden. Och, och man delar sin lyckligaste stund där när man gifter sig och sånt. Ja men exakt, det är så mycket känslor liksom. Det är fint. Du var ju nyligen med i en annan podd i Sverige. Ja, som, <laughs> vad sa du? Ja, herregud. Så <laughs> ja, din största idol till och med. Ja, en av mina största idoler. Han är en helt fantastisk författare. Aron Flam heter han. Aron Flam. Det är ett väldigt speciellt namn. Jag känner ju att jag resonerar med det för att jag är lite flamsig. Ja. Ja, han är, han är, jag tror att det är ett judiskt namn. För han är ju jude. Okay. Så det är nog... Det är nog ett judiskt namn. Ja. Jag har aldrig lyssnat på hans podd, men igår så lyssnade jag på det avsnittet som, som du medverkar i. Vilken jäkla mörk röst han har. Ja, det har han. Alltså, herregud. Kajsa tyckte han var jättejobbig i början, för han är så monoton. Så när jag började ah. lyssna på hans eh, poddar så lyssnade jag på dem på högtalare. Och då, då var hon så här, nej men sluta, jag kan inte höra på honom. Men nu, nu tycker hon också att han är 
Ja, men det är så här riktigt mörkfyllig röst. Alltså han borde göra reklam för typ uh, Gevalia eller något annat uh, kaffemärke. Jag vet inte. Ja, nu, gör han ju, nu gör han ju reklam för att krossa socialismen. Ja, Okej, okay, men det funkar också. Där ja. <laughs> du får oväntat besök. Ja. <laughs> Nej, men hur kändes det att vara med i hans podd? Det var ju, det var ju fantastiskt kul. Mm. För att, alltså, att, att själv, eh, när, jag, när jag spelar i en jätte, jätteliten lega här på Åland... Ja. Uh, och helt plötsligt så får jag komma med alltså, du vet, och då gör jag de sakerna som han gör på något sätt politiskt aktiv ja. uh, driver en linje, har en podd uh, har författarambitioner och då blickar jag mycket på honom han är en av mina förebilder för att hans intellekt han är så skarp och han ja. är så liksom klarsynt så att jag blir uh, helt stand när jag hör honom ja. och, och helt plötsligt så hamnar jag på hans karta och så får jag sitta där, då känner jag mig liksom utvald och jag satt där med 39 graders feber och var nervös Jävla krigare alltså. Ja men det var helt, helt galet. Så det kom ju en massa så här sakfel från mig. Alltså faktafel och sånt. Men, är det så? Ja men det får vara. Alltså jag sa typ att eh, centern satt med i regeringen och sådana saker. Mm. Jag var väldigt, alltså jag höll, jag höll liksom på stupa. Men, men, men blir man inbjuden till honom? Och, och jag tänkte så här, men om jag bokar av nu och stannar hemma och vilar upp mig. Då kanske han inte vill ha mig sen. Han kanske ångrar sig. Ja typ nej så. det där är en sån där once in a lifetime känns det som. Ja så då tog, då tog jag chansen liksom. Men är det folk som har hört av sig till dig efteråt bara, hörde du, det där stämmer inte som du sa. Ja, det är väl någon som har sagt att varför sa du sådär. Men folk förstår också. Alltså man ska sitta i en timme och så ska man liksom rabbla om, om, om saker. Alltså det mm. kommer så. Det kommer. Det är något, alltså, det men händer. det är lätt hänt också. Att ja. det, det kan bli lite fel här. Och, och sen, sen det... det jag borde ha gjort var kanske att korrekturlyssna och, och sagt så här att ja, men det här måste korrigera. Men mm. det får vara. Ja. Det, var inga, det var inga värld som välvande lögner. Så. Nej, nej men exakt. Um, i, I det avsnittet så skrev jag faktiskt upp så här svåra ord som ni använder. Eller som, jag tror det var av dig jag hörde alla de här orden i det avsnittet. Så nu vill jag att du ska berätta för mig vad de här orden betyder. Absolut. Praxis. Praxis, det är när man, någonting man, man gör. Alltså till exempel att det är inte är en regel på att man måste göra det, men man gör det ändå. Typ som att, och i det här sammanhanget så var det att att när man, när man bildar en regering mm. då är praxis att man alltid tar ministrar från lagtinget. Men man får ta Aha. utifrån. Men, men när man praxis är att man gör det från lagtinget. Okej, okay. så det är som en princip? Eh, typ, det, ja. Typ det, är ingen, det, är, det är någonting man gör men för att man anser att det ska vara så men det är ingen regel. Så det är väl en, 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 en moralisk princip ja. kan man säga. Och sen, det här ordet vet jag egentligen, men jag tänker ifall, för vi har ganska mycket unga lyssnare på den här podden och jag tänker att det kanske är folk som undrar vad det här betyder. Mandat. Mandat, det är en stol. En stol? Ja, i, i parlamentet. Så det finns 30 stolar mm. i lagtinget och, och det är samma sak som mandat. Så okay. en, ett mandat är en stol. Okej, okay, ja, för det, jag, det tänkte jag så att det är en position liksom, att mm. du har din plats. Typ. Men ja, det, så ja. till exempel i ett elevråd så, så, kan, så finns det en från varje klass och då är det ett mandat ah, per klass. Så, så sa vi inte när jag var med i elevrådet. Nej, men det, det är väl, man, man använder det, man mandatar det på engelska. Ja, och du sa att mandat är liksom eh, alltså en stol i parlamentet, för parlamentet har jag också skrivit här. Och det, det är lagtinget, det är det internationella ja. namnet, alla, lag, alla parlament har olika namn, så Typ i, i England så är det ju, heter det en sak och i Danmark heter det en sak. Här heter det lagtinget och i Sverige och Finland heter det riksdagen. Och, och sen heter det typ folketinget i Norge tror ja. jag det är. Så, Men heter det inte parlamentet i Sverige? Nej, riksdagen. Jaha, så parlamentet det är ju bara liksom där Björn Gustafsson och Johan Reborg och Babbel Lahn. Ja, det är, ett, na, det, det är ett humorprogram som är byggt kring... Eh, par, alltså par, parlament, parlamentarism är ett sätt att, att liksom balansera makten. Det är ett demokratiskt representativt system. Och och när man har någon form av parlamentarism, då är det styrande lagstiftande organet kallas för parlament. Så så till exempel lagtinget har ju ingen ingen översättning till engelska, så då ser man Parliament of Fallen Islands. Och och så är det samma med med svenska riksdagen. Man säger inte Swedish riksdag, utan man säger (laughs) the Swedish parliament. Men man säger Swedish fika. Mm, ja, men då, då har man liksom tagit ordet direkt. Smorgasbord. Ja, exakt. Det är så efterblivet ord att säga på engelska. Ja, smorgasbord. Man tror att det är ett skoj. Va? Man tror att det är ett skoj. Ja, alltså, ja men faktiskt. För det, det var någonting jag och Danny tittade på här för ett tag sedan. Och så sa de smorgasbord. Och Danny ja. bara, What? vänta, de skämtar. Vad håller de på med? Jag bara, nej, nej, det är så. Men det är lite galet att det inte finns ett sånt alltså, ord i engelskan. 
Ja. För det är väl ändå ganska nyligen som man har tagit det från svenskan och bara, ja men vi ja, kopierar det. det rakt av. Ja men så är det ju. Och, och så är det ju med alla språk. Man tar lite här och där. Ja, men för jag tänker så här, just med svenska språk, vi har ju alltså, kopierat och tagit jäkligt mycket från engelskan. Men jag kan inte typ så här komma på något ord som engelskan skulle ha tagit från oss. Förutom smorgasbord. Exakt. Det finns någonting till också. Jag kan inte komma på det nu, men det finns någonting till. Ombudsman, så är det. Vadå? Ombudsman. Det är ombudsman på engelska. Va? Ja. ja, man har bara tagit ombudsman. det där. Ja, ombudsman. <laughs> Okej, okay, det visste jag inte. Uh, sen har jag till ord här. Populist. Populist är en person som för fram åsikter som är... Uh, populära bland folket uh, och, men som typ man brukar definiera det som folk som har enkla lösningar på svåra problem typ som att uh, oj vad mycket invandrare vi har här i England London håller på att bli översvämmat uh, det är EUs fel vi lämnar Europaunionen då är man en populist typ man drar en enkel sluts av ett, av ett svårt problem och sen hetsar man upp folk och håller på att vi måste göra det här de kommer att, islam kommer att ta över världen och Uh, vi kommer inte att känna igen oss alltså, våra barn är inte trygga längre alla kvinnor kommer att bli omtagna och, och, och våldtagna och sånt typ. då är det väl så här lite populistiskt. Okej, okay, för att uh, du och Aron pratar om det när ni när ni pratar om just public service på Åland och uh, hur mycket alltså virvelvindar det hade ju typ runt omkring dig när ja, du de kallar ju mig populist. Ja, och det var det jag inte riktigt förstod i det sammanhanget att på vilket sätt är tycker de att det är populistiskt av dig att vilja skrota public service. Det är för att de, de personerna som, som har varit med lite längre mm. de menar att public service är alltså Ålands Radio då, som, som Åland betalar genom skattepengar mm. att det är någonting de menar att det är en grundsten i demokratin ja. och jag förstår inte det alltså för att jag har växt upp i en helt annan tidsålder vi, har, vi gör det här liksom du och jag ja men alltså du och jag och folk i vår ålder och yngre än oss och även folk äldre än oss vem lyssnar på ja vi skapar, vi skapar vår egen medel liksom. och ja exakt och, och jag menar att, att liksom sanningshalten i det du och jag gör alltså folk får lyssna på det här med ett kritiskt öra mm. och, och så får man göra alltid men folk menar att nej men Nålands Radio behöver man inte lyssna på ett kritiskt öra med för att de har gjort ett bra jobb liksom, för att de får pengar från landskapet mm. men de menar att jag var populistisk för att jag drar upp det här för att, för att det är någonting man kallar någon åsiktsmotståndare mm. alltså typ om, om du skulle säga så här: vi ska förbjuda ekologisk mat mm. Och, och, jag skulle, och, 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 så, och så börjar du referera till forskning som säger att ja, det är bättre för klimatet på alla sätt, det är bättre för ekonomin och så här. Och då skulle jag kanske känna så här, shit, eh, jag, min släkt sitter och trycker på tre ekologiska gårdar och vi har ekologisk äppelodling och, och grejer att nu hotar du mig, då skulle jag försöka avfärda dig som en populist. För att ja. börja jag kolla på fakta, men det är ju sant det hon säger, alltså att man får mera effektivitet om man använder konventionell odling och det här med ekologiskt, alltså hon, hon har rätt. Och då ska jag, vad, hur ska jag kunna säga det? Att, men du har rätt. Då, ja. då gör jag istället så här att nej men Pernilla Hägglund, hon är en populist. Alltså, <laughs> lyssna inte på henne. Hon, hon har onda intentioner. Hon kommer att försöka ta makten. Och liksom, det, det är ett sätt att bemöta folk när man inte har argument kvar. Mm. Så hade det blivit. Sen finns det ju riktiga populister. Och de bör vi vara försiktiga med. Som, mm. eh, och det börjar ju komma hit också. Men, ja. men, men, men när, att anklaga folk för populism... Det är ungefär som att det var som när man tio år sedan anklagade någon för att vara rasist. Man ja. avfärdade och Nej, men lyssna inte på honom, han är en rasist. Ja. Och det funkar ju inte längre. Så nu är populist liksom den nya grejen man ja, kallar okay. honom. Ja, precis. Uh, men just det här med public service och sånt. Alltså, det känns ju lite så här, just nu så här. Alla har liksom sin podd, alla har sin Instagram, sina sociala kanaler. Uh, det känns som att... Man, som du sa, man skapar sin egen media. Till exempel, nu, du har en egen podd, jag har en egen podd. Eh, jag, så... Du och jag tillsammans är större än Ålands Radio. Det är vi fan. Skulle jag gissa på. Alltså, Kollar vi på pengar. ta våra streams tillsammans. Liksom. Får du och jag två miljoner? Nej, vi betalar för att kunna skicka ut det här. Liksom. Ja, men det är ändå så värt det. Jag sökte faktiskt jobb för några år sedan eh, till en av de åländska radiostationerna. Jag fick det inte. Stilla fem med andra ord. <laughs> <laughs> För det finns bara en. <laughs> ja, det var, jag fick det dock inte. Vi, alltså, vi, det trillar in så jävla mycket positiv respons för, för podden hela tiden. Så emellanåt så är det så här helt överväldigande. Mm. Eh, får du mycket mejl, brev, kommentarer och sånt? Också? Jo, men man, man, man blir ganska... Alltså, till sist eh, så slutar... Alltså, man, det slutar ta... Du vet. Ja, det, det blir liksom, man blir så mättad mm. så att till sist så slutar det ta för att för, för om, jag, om jag skulle lyssna på vad folk sa mm. 
Alltså, så här, jag kan välja att lyssna på det bra och mm. jag kan välja att lyssna på det dåliga. Men om jag skulle göra som folk sa, då skulle inte min podd finnas. För folk sa så här när jag, när jag sa så här, ja men jag har en idé, jag ska dra igång en podd och vi ska köra två timmars samtal. Och folk bara, men sluta Jannik, du kan inte ha två timmars samtal. Ingen kommer att lyssna på det. Mm. Alltså, du kommer inte att få någon som lyssnar på det. Och nu har vi så här, varje, varje vecka, så första dagen så är det 150. Nu börjar det närma sig 200, det är typ så här 180 pers mm. som lyssnar på det direkt när det släpps. Mm. Alltså som ligger vakna mm. till fucking 12 och lyssnar. Och då är det så här um, det funkar. Ja. Det här långformatet funkar. Jag menar, ditt avsnitt har över 1200 streams. Det står ja. 1300 snart. Ja. Och uh, det funkar hur bra som helst. Är jag fortfarande det mest lyssnade avsnittet? Ja, det är det. Är det sant? Ja, ja med Råge. Alltså, Oj, långt. fan vad roligt. Uh, Men hur länge har du tänkt fortsätta uh, släppa så här avsnitt en gång i veckan? Så länge jag or- orkar. Ja. De, de, alltså de kommande åren har jag ingen annan plan. Nej. Har, har du känt så här att för du har ju med liksom olika gäster i varje avsnitt. Känner du någon gång att shit, nu stress för att hitta någon ny liksom måste, alltså, känner du aldrig att du har gått igenom alla intressanta människor? Nej, det finns så många intressanta. Och ja. sen, alltså det står en kö på typ ja, men kanske 30 pers. <gör> eh, som, som står på kö liksom för att Oj. bli eh, som ändå blir lite arga. Så här för, att, så här för att jag aldrig hör av mig och jag säger så här, ja, men det ska, ska vi spela in snart? Och sen är det ju många som skriver också själva och vill vara med. Ja. Men, men då måste jag, jag har liksom balans, jag får liksom balansera upp. För det första så vill jag gärna att det ska vara kvinnliga gäster. Och mm. det är jättesvårt för att ja. nästan alla kvinnor tackar nej. Aha. Men sen vill jag också att det ska vara någon, så här varje månad så måste det vara någon som drar upp hela med det för att jag kan släppa två avsnitt som blir så här med det. För jag vill ändå lyfta fram folk. Mm. Ge folk chansen att, att komma fram. Ja. Men sen måste jag ha någon varje månad som lyfter upp. Så att, för att jag har ju mål. Ja. Tillväxtmål. Ja. Så att jag ska få liksom. Jag vill växa med ungefär 500 streams eh, per månad. Ja. Och, och för att göra det så måste jag ibland välja folk som, som sticker ut lite mer. Typ. Ja. ja. Och, och du var ju verkligen ingen som jag hade räknat med att skulle sticka. Du var ju, då hade jag stress. När jag fick tag på dig. För att det var så här, jag satt och den som jag skulle intervjua hade ställt in. Jag hade liksom ja, fyra timmar på mig att hitta någon att spela in. Mm. Och, och då blev det så här, och först var jag ju ganska inne på att jag ska hålla det politiskt. Och det ska mm. vara bara politiskt. Mm. Men, men sen bara så här, nej men Pernilla får, 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 får duga. <laughs> <Ja>. <laughs> och så bara puff så blev det vårt mest lyssnade. Jäklar. Så i brist på politiker tar vi Pernilla. Ja, och det blev bra. Ja, det, det blev skitbra alltså. Sen fortsätter ju det här växa. För att desto flera som, som lyssnar, mm. desto flera rekommenderar. Mm. Och desto flera som lyssnar, desto högre upp på toppen kommer du. Och när du är på toppen, då lyssnar människor på dig. Du är den första avsnittet folk lyssnar på för att du är på topp tre ah, på hemsidan. Precis. Så det blir liksom en ackumulerande effekt. Ja, ja precis. Fan, det, det är jätte, jätteroligt. Jag har svårt att begreppa så här. Eh, ja, men typ när det står på, på min poddsida också att ja, men... Tus- jag tror på Shakila som mitt första avsnitt så har vi typ 1200 lyssningar nu. Mm. Det var ju rubriken som... Det är ju rubriken som äh. har sålt alltså det ja. avsnittet som fan. För att folk tänkte så här: nej, Shakila är ingen influencer. Vem tror hon att hon är? Och så ja. går de in och så lyssnar de. Ja, och sen det där, vem knarkar egentligen? Ja, exakt. Det är så, aha, nu ska man få höra. Oh, du borde göra det varje avsnitt så droppar ni en knarkare. <laughs> det borde här, vi. Nu har vi kommit till dagens knarkare. <laughs> dagens knarkare är... Beep. Du borde göra det. Man borde ha så här att man i varje avsnitt så har man dagens knarkare och så intervjuar man någon med så här röstförvrängning som får berätta om en upplevelse när de har varit jätte, jättehöga på knark. Folk, folk är ju synnerligen intresserade av att närma sig ämnet droger. Det har jag sett också på podden. Ja. Du och Emily Holmström, de avsnitten tillsammans har väl streamats typ 30% procent av. Mm. Det är nog för att det är så... Alltså, det är ju så tabu men ändå så vanligt och ändå så nära alla i, i det här samhället. Liksom. Mm. Eh, så det är klart att folk vill höra mer om det. Men, eh, och jag tror vi kommer nog prata mer om det. Min mamma sa förra veckan hon hade lyssnat på, på förra veckans avsnitt. Hon bara, ja jag lyssnar på det och det var bra. Du, du passar, du skulle borde vara sån någon som intervjuar folk och håller på. Och sådär. Men kan ni inte prata lite mindre om drog? Ja. <laughs> För att vi har typ tagit upp det i alla avsnitt och nu gör jag det igen. Ja. Men det är ju någonting, alltså ungdomar berörs mycket av eh, droger mm. och psykisk ohälsa. Ja. Och, och därför är det någonting man pratar om. Ja, Folk pratar så. om det. Folk har sagt det där till mig också. Med, med, jag har pratat för mycket knark. Men då är det så här, och då kollar jag så här. Så börjar jag räkna så här minuter som jag pratar knark. Och då var det, då var det liksom inte ens, alltså inte ens 5-6 procent mm. av tiden har gått till att prata om 
om narkotika, men ändå ja. är det det folk kommer ihåg för att det är en sån, det berör så många människor. Jo, alltså du säkert provocerar det kanske lite också när man pratar om det. Antagligen. Eh, vi har ju som vi påpekar här tidigare väldigt olika lyssnarskaror, du och jag. Eh, din podd riktas väl lite mer till politiskt insatta och äldre människor. Ja, eller sam- samhällsintresserade. Det är många unga som mm. lyssnar, men samhällsintresserade. Ja, precis. Och sen, har, sen har vi också ett tydligt mål. Mm. Och målet är att avpolarisera samhället. Och det är alltså att göra att folk är mindre arga på varandra. Ja, För att jag tror att när man slutar lyssna på varandra då, då blir det konflikter ja. och bråk. Och, och därför, därför är alla välkomna att prata. Jag har ju till och med haft med en nazist i podden. Så att, Just det. Ja, och, och det är för, för att jag tycker inte att man ska eh, ignorera för att alltså man ska lyssna på alla. Och, ja, ja, och, även om man att, inte delar åsikter så behöver man inte hålla på att kasta skit på varandra. Liksom. Exakt, för att även om, även om inte jag håller med om människan så har människan troligtvis eh, bra poänger. Och ja. tar man de bra poängerna från de människorna, då har de bara dåliga poänger kvar. Ja, så är det. Och det är samma med nazisterna. De har säkert bra saker också. För de vill ju bygga vägar och bevara naturen och sånt. Mm. Tar man de poängarna ifrån dem, då har de bara dåliga poänger kvar. Ja, men så är det. Min och Shakilas podd eh, riktas ju lite mer till en kanske yngre lyssnarskara. Eh, och sen vi släppte podden så har jag fått alltså, jätte, jätte, jättemycket nya följare på Instagram som är unga. Och det är jätte, jätteroligt för att eh, det gör att jag får mer inspiration till att verkligen... Alltså, rikta mig lite mera mot ungdomar. Så du får sänka nivån liksom. Sluta säga bröst. Och, nej, bröst är inget farligt ord. Men Va? <laughs> sluta prata om bröst tänkte jag säga. Ska jag sluta prata om jag har inte ens pratat om bröst. Nej men du vet vad jag menar. Alltså PG 13. Alltså så unga är de väl kanske inte. Men jag skulle säga att de går väl typ på gymnasie och uh, kanske slutar av högstadie. Okej okay, men då kan de lyssna på bröstprat. Ja. Uh, nu ska vi prata om bröst. Nej men... <laughs> Nej, men jag tänker så här, för det finns så mycket jag gjorde och trodde och sådana fantasivärder, eller så här konstiga grejer man hade för sig när man var i den åldern som jag är så här, nu när man är vuxen så, alltså jag vet inte, jag känner typ att jag vill hjälpa till att typ vägleda och guida andra människor eh, särskilt unga. Du tänker bara på din gamla blogg alltså. <laughs> Mother of provocation. Exakt. Det var en sån grej som var så här, vänta, what the fuck? Så nu kan jag sitta här och säga idag att Kids, starta inte en blogg om cannabis. Som Jockeboy som hade en bajsrunk-blogg och nu eh, är typ alla 13-åringars idol. Ja, alltså han vad tjänar där, ju liksom? miljoner i år. Ja, alltså, vad hände där? Det är helt sjukt. Han var verkligen en skandal. Han fick ju eh, uppmärksamhet för att han gjorde väldigt, väldigt provocerande och äckliga och alltså fula saker. Och sen gjorde han en hel omvändning och... Jag Bra. tror ju fortfarande att han är falsk innerst inne och bara gör det för pengarna. Jag vet inte fan, alltså jag har inte tittat så mycket på honom. Jag vet bara att hans liv har liksom tagit en vändning eller hur man ska säga. Jag kommer aldrig någonsin att respektera en person som tatuerar in I love vodka och I love slenor på sin arm. Ja, oh, I love hose. Han har ju tatuerat nu ett streck över den. <laughs> Som att det är överstrykt. Typ. Ja, då är det väl kanske bättre att man typ tar bort den. <laughs> ja, men visst. visst eh, la, att lasera bort tatuering det är dock det mest smärtsamma i livet. Det förtjänar han. <laughs> ja, vet du fan. Ja, det kanske han gör. Alltså, jag har ju själv lasera en tatuering två gånger. Eh, och den sitter mitt på magen. Och det är... Alltså tänk dig att bli snärtad med en gummisnod som går i 200 km i timmen. Och den är dessutom... Den brinner... Och det är små mattbomber i den. Och den går in i din hud. Liksom. Så känns det. Alltså det är värre. Jag skulle hellre lägga mig och föda barn. En brinnande gummisnodd med mattbomber i sig. Som går i 200 km i timmen. Så känns det att lasa tatuering på magen. Herregud. Det är hemskt. Men, jag har eh, sett en film. Eh, en som lade på Facebook. Det såg ut som att det, så här bubblor som sprängdes. Alltså, ja, skit- men grejen, vet du det är sjuka när man lasar en tatuering? Det är så här, när du tatuerar dig så är det som små bläckstenar som far in under huden och sätter sig där. Och kroppens naturliga respons det är att skicka dit vita blodkroppar för att det är ett främmande ämne som har kommit in under huden. Vi ska skjutsa bort det, tänker de vita blodkropparna. Men de kan inte för att bläcket sitter verkligen som stenhårda klumpar där. När du lasrar, så då skjuter lasern igenom huden Eh, liksom skjuter in i de här bläckklumparna så att de liksom löses upp i mindre partiklar. Så då kan de vita blodkropparna komma dit och plocka upp de här smulorna av bläcket och föra det till njurarna och sen kissar du ut din tatuering. Fan vad stört. Det är helt sjukt alltså. 
Okay. Välkomna till hostpodden. Ja men alltså faktiskt, du, du är inte helt frisk nu heller. Nej tack. <laughs> helt sjukhuvud. <laughs> Nej men den här killerförsäljningen alltså. Ja. Det var Gud som skickade den på oss politiker för att straffa oss för att vi förstör folks liv i flera månader. <laughs> men faktiskt. Min pappa ställer ju också som sagt upp nu i Ålands framtid och i helgen så hade han, jag vet inte, kanske alla sina bandmedlemmar tänkte säga <laughs> vad heter det? Parti- partimedlemmar ja. um, hemma i mammas och pappas garage och de höll på att snickra plakat och sånt och så när mamma och jag kommer hem från Maxinge och sånt här så hon bara nej men vad har han hängt på väggen av garagen nu för då har han hängt upp liksom en plansch med så här valreklam men han hade hängt den så ocentrerat den hängde så här halvt över en fönsterkarm <laughs> och sen så här alltså inte alls mitt i väggen eller någonting liksom. så, och min mamma har så här lite OCD när det kommer till hur saker ska placeras och så där. men jag sa det då till min kompis Elias när vi hängde upp eh, min, min flagga att det, han, sa, han sa nej nu blir den sned och så sa men det gör ingenting därför att om den blir sned då stör sig folk på det och då lägger de mera fokus på den det är sant så, så därför tror jag bara att din pappa är för smart för din mamma <laughs> Ja. Pappa Pelle, Pappa Pelle. Han, är, han är en väldigt slug man ändå det är han. Han, alltså, han, han räknar ut det så här, att Den ska vara sned och osentrerad Jo, oh, för det, det säljer bäst då. Exakt <laughs> Jag har flera ord här eh, Reform Reform, det är, det är det verktyg Man använder för att genomföra Olika eh, politiska eh, Saker som man vill genomföra Så typ, om, om, om du vill att skolan Ska förändras och läroämnena ska förändras och lärarnas arbetstider och och så, då genomför man en reform. Man man går in och så bryter man upp det nuvarande systemet och så ersätter man det med ett annat. Och reformer är typ det man gör när man man jobbar som politiker. Man gaddar ihop... Man reformerar? Ja, man gaddar ihop sig med olika partier och så hittar man en majoritet och sen genomför man en reform, typ att som en reform som jag vill genomföra är att lagtinget nu jobbar 60% av heltid. Någonting mm. på 60. Och jag, jag vill genomföra en lagtingsreform så att, att politiker jobbar på heltid och att de alltid ska vara beredda att hoppa in. För att nu kan de typ flyga iväg eh, till andra sidan jorden och så kan de sitta och chilla där och få ja. pengar ändå. Liksom. Ja, och, jag, och jag tycker att man ska vara redo för att kunna utföra sitt jobb när som helst. Att man... Det är ändå ett ganska stort ansvar att vara politiker. Absolut. Man, man ska ju fördela 370 miljoner euro. Eh, ja. Och då är det liksom... Det är ju ingen liten grej. Nej, men det, det kanske görs bäst här på plats istället för att sitta nere i någon lyxvilla i Spanien eller Bali och, ja. <laughs> och, 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 och det är liksom en reform och då genomför man en förändring helt enkelt. Ja. Och det är väl typ det som är en reform. Det är typ det som man, man fördelar och genomför reformer mm. som politiker. Och sen bestialisk. Bestialisk antar jag. Bestialisk. Det är alltså, Jaha, okay. Och det kommer från, från engelskans beast eh, som är odjur. Så det är bestialisk. Ah, okay. Alltså en, en vild människa ja. vet, som äter barn. <laughs> och sånt. <coughs> Sen tänkte jag också på det när jag lyssnade på ditt Aron Flams eh, avsnitt om eh, alltså just det här med public service. Och, det. och då började jag tänka på att alltså, visst är väl du den enda åländska kandidaten det här året som liksom marknadsför det genom alltså typ podden och sen du lägger upp så här videoklipp på Facebook och sånt. Jag har inte sett någon annan som gör det. Jag försöker ju använda, jag har jobbat med digital marknadsföring mm. och jag och, och, och min fest Kajsa har ett, en webbbyrå tillsammans ja. och vi jobbar ju med Facebook-annonsering ja, och marknadsföring. Vi bygger varumärken och hemsidor. Mm. Så, så vi använder egentligen bara våra marknadsföringskunskaper och, och vi jobbar mycket med video så det vi gör är egentligen bara att vi använder våra egna tjänster på mm. mig så att, och, och, och då du vet när man, när man för det stora problemet när man jobbar med reklam är i budget ja. att folk är så här, ja men nu har jag 2000 euro den här månaden och vi måste hålla oss innan för det och då kan man inte göra mer än att man jobbar för 2000 ja. men när man gör det åt sig själv då tar det inte jag någon betalt för, mitt ti- för min tid och tiden är det främsta. Ja, men exakt. Och så därför har jag haft väldigt, jag har ju allokerat väldigt mycket tid till att, att eh, skapa de här sakerna. Ja. Um. Men det, alltså det, den reklamen går verkligen fram. Alltså, jag tar åt mig det på ett annat sätt än till exempel en annons i tidningen eller plakaten längs vägarna mm. gör. Liksom. Det, det känns väldigt så här ungdomligt och nytänkande. Mm. Och det kallas ju för innehållsmarknadsföring. Och där det, om man marknadsför ett innehåll. Ja. De, här, de plakaten och, och tidningsannonserna det, det är varumärkesbyggande marknadsföring. Mm. Det är inte till för att kommunicera med folk utan det är till för att 
bygga varumärke och få folk att komma ihåg ens namn och se ens ansikte mm. och, och påminna en om det man har läst. Men lägger man bara ut plakat och tror att, att det ska funka då är man, då, då är man inte eh, inläst på hur marknadsföring fungerar. Nej, utan man måste ha en annan kanal. Många klassiskt sett så, så är det folk som använder främst då de skriver in sändare i tidningarna och sen lägger de ut valplakat och går mm. runt på stan. Ja. Men jag har valt att göra allt. Men satsa mest på det digitala i och med att det är det jag kan. Ja. Men jag, vad jag liksom har sett på Facebook och sådär så det känns som att du har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Eh, och det stämmer väl, eller? Ja, absolut. Och sen särskilt just med när det var de här public service-debatterna och det. Eh, oh, och då det. tänkte jag så här att all publicitet är bra publicitet ja. i det här stadiet liksom. Alltså mm. när man ställer upp i ett val och sånt. Man vill väl ha så mycket ögon på sig som möjligt. Absolut. Och det som hände var ju att de, eh, jag sa att jag ville lägga ner Ålands Radio Public Service och då blev några politiker i lagtinget så arga så att de började prata om mig inne i en plenisalen. Ja. Och det har, det har inte hänt förut att man, man har pratat om människor som Nej, inte har Jag lyssnar på den här inspelningen. Alltså det... Det, man, man undrar ju liksom vad, vad ja. hände men, men det var ju, de ville ju att det här var innan 17 september, 16 17 september ja. och, och då kunde man fortfarande stryka folk från listorna och det de försökte göra var att lägga press på, på min partiledare i Liberalerna Katrin att de Sjöke. skulle stryka det, att du inte ja. skulle få vara med i valet så det där var ett, det där var ett sätt för dem att, att liksom gå till attack för att mm. få mig att bli struken och då ta bort mig ja. så att jag inte var ett hot längre för att de är ju rädda och det sa de också att, men tänk om han får jättemycket röster ja tänk om, alltså det känns som att eh, inte bara inom politiken men i världen överlag så står vi alltså mellan två generationer. Du och jag tillhör den generationen som håller på att pushar och tänger på alla gränser just nu och liksom lägger grunden till en ny värld som våra barn och efterkommande generationer kommer att bygga vidare på. Eller så är det bara vi för att vi är vattenmän? Eh, det kan vara det också för att vattenmän är ju väldigt så här framåt och skapar nya grejer och så vidare. Och eh, världen befinner sig ju faktiskt just nu i vattenmannens tidsera. Det är därför jag kommer att komma in i lagtingen. Ja, 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 och det är väldigt mycket på gång. Alltså över hela världen är det just nu. Alltså det är så här gamla strukturer ska brytas ner just nu. Det är så jäkla mycket förändring. Eh, min astrolog sa att i typ, alltså från och med januari och framåt då kommer det börja hända alltså riktigt omfattande saker. Det gör det ju redan, men det, det, det är så mycket förändring på gång liksom. och jag känner just det här att man står mellan två generationer att den gamla generationen, alltså de som kanske har suttit och bestämt och alltså sådana saker de vill ha det på sitt sätt mm. och sen kommer det så här nytt kött in i lagtinget och, och liksom vill möblera om där och det är väl klart att de kanske blir lite rädda då Ja och sen är de rädda de vill ju ha makt alltså, ja. de vill ju ha makten, inte vill ju de att, att Folk ska, för att de tycker att det är fullspel att jag säger att jag vill lägga ner public service. De mm. säger att jag gör det bara för att jag vill ha röster. Men jag gör det för att jag vill göra det. Ja, ja. Det är så här, varför, jag vill inte att vi ska ge två miljoner euro till en, till, en, till en radiostation som har 18 personer som sänder dålig radio mm. och, och som inte är tillräckligt självkritiska för att kunna se sig själva i ögonen. Alltså, ja. Till exempel, alltså, idag är det tisdag när vi spelar in det här. Mm. Jag var med i podden i söndags. Mm. Och ingen har nämnt det. Alltså, Ålands tidningen, Nian, Ålands Radio. Det var det helt tyst om det. Och då är det så här, en podd med 150-200 000 lyssnare ja. i månaden. Ja. Där vi bara pratar om åländsk politik ja. i en timme. Ja. Alltså den marknadsföringen Åland får av det. Och sen är man bara tyst om det. Ja. Och det visar så här, jag kan tänka mig att det kommer säkert någonting i Ålands tidningen och Nian. De har ju haft jättemycket att göra. Men ja. om Ålands Radio inte skriver eller rapporterar om det här då är det ett bevis på att de borde läggas ner. Ja, de ja. nämnde ju inte ens min kritik Nej. mot dem. Alltså de, de lyfter inte upp det. Nej. De använde inte sin egen kanal till att säga att okej, okay, nu är det folk som ifrågasätter oss. Det enda de gjorde var att redaktionschefen skrev en insändare och hon kallar min text för populistisk. Ja. Och, och, och sen skrev jag så här öppet sa så här att jag kommer vilken dag som helst kommer jag att tacka ja till en livesänd debatt om public service. Mm. Men de vågar inte. Nej. Och det, det visar bara på att varför de inte borde finnas. Ja, ja, för alltså, jag, jag ser det så här att ja, men du har liksom synat det här. Alltså, du ser det här på ett sätt, just det här med public service och du uttrycker din åsikt för det. Och, men sen känns det som att alla blir så jävla butthurt av det. Liksom. Ja, men jag tycker att gott och väl att de pengarna, två miljonerna skulle kunna användas på något annat. Absolut. Alltså jag tänkte så här. Tänk om det skulle finnas en så här typ arkadspelhall här på Åland. Ja. Typ en sån grej skulle man kunna använda pengarna till. Till exempel. Ja, eller, eller man skulle kunna bygga ett äldreboende. Man skulle kunna utöka vården. Man skulle kunna ja. 
eh, ge de här pengarna till att starta en medieskaparlinje på Ålands gymnasium. Mm. Man, man skulle kunna liksom eh, ordna kvällskurser i kritisk granskande om det är det som är liksom tryckpunkten på varför radion ska finnas. Ja. Och man, 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 visst, man kan ha radion kvar eh, och, och, och liksom ha den som sändningsutrustning. Men mitt förslag är att man ska göra om det till ett museum. <laughs> alltså vi, radiohuset ja, Och visa, visa gammal sändningsutrustning Och gamla datorer och sånt. Ja. Men jag tänker, för Många människor har ju svårt med alltså just det här att Förändring Och jag tänker på just när Ålands Radio hade det här Firarmix ja. eh, Och när de skulle byta De bytte väl namn till de, Firardags fi, ja, och, och sen så bytte de dag och tidpunkt på det också Och då fick folk ringa in Och beklaga sig över det här. Ja, och då satt folk fulla mitt på dagen och ringde. Jo, och, alltså, då är det och de så här... gamla människorna, när de frågade dem liksom, okej, okay, men vad tycker du att det är dåligt med att vi byter namn och dag och tid på det här? Ja, nej, det, det har alltid varit så. Då ska det vara det, för då vet man det. Och då är ja. det så. Och, då, och det är ju liksom så här, det är ju en, en, en reflex som kommer in på samma sätt som att unga människor är ny, ny, alltså naturligt nytänkande och vill testa på och mm. liksom utforska så, så vill gamla människor hålla struktur och det är bara någonting det är bara en mänsklig grej liksom. ja. men, men, men nu, kolla medelåldern i lagtingen liksom. det är så här folk som jag, jag vet inte vad medelåldern ligger på nu men Ingrid Zetterman som är 40, hon drar ner medelåldern för att hon är så uh, ung ja. så att det är liksom uh, de flesta är över 50 ja. och, och, och då är så här ja, var är alla ungdomar, nu försvinner Axel Jonsson och han, har varit, jag, han är ju superbra. Jo, ja det är han verkligen. Jag tror att många unga kanske typ som jag kanske inte är jätte, jätte insatta men också kanske känner att ja, men vad skulle jag kunna påverka eller vad skulle jag liksom kunna göra? Men det kan man för att ett, när, det, när det är så här personval mm. så är det så låga marginaler så att det räcker med att en person ja. går och röstar så kan det förändra hela politiska ja, ja, alltså Jag ställer upp i nästa val, jag lovar. Fantastiskt. Jag ska grunda en egen religion som ska ha ett eget parti. Så, så religionen heter Pernillas religion och partiet heter Pernillas parti. Mm. Eller, ja, nej, jag ska nog komma på något finurligare namn. Pernis parti. <laughs> parti Perni. Sen var det en annan <laughs> grej som jag tyckte var så fin i, i Aron Flams podd där du var med. Eh, du pratade om att du hade varit och fått nya glasögon eller fixat bågarna eller spänt bågarna på dem eller någonting. Att nu, nu kunde du se klart. Ja. Och jag kände så här, ja, men det är fint för att nu... Det är så här, okay, här kommer du in i lagtingen förhoppningsvis och ser klart på saker och ting. Ja. Det var en jättefin metafor tyckte jag. Nej, men för det är så här, eh, det var ju första, det jag pratade om att det var första sommaren med glasögon. Så tar jag av glasögonen nu och tittar ut genom fönstret framför mig. Mm. Då ser jag bara en blurrig massa av löv. Men tar jag på dem, då kan jag liksom urskilja enskilda löv och grenar och sånt. Men gick du runt och såg blurrigt länge innan du insåg att du behövde glasögon? Ja, jag fattar inte att, att jag hade dålig syn. Det brukar vara så för många. Har jag ja, men jag, hade, jag var så självsäker så att jag trodde att jag så här hade jättebra syn. <laughs> ja, jättebra syn. Den där, den där Blattespeak-grejen kommer från att när jag lyssnar på din podd jag skrattar ju så att jag viker mig dubbelt när jag hör dig och Shaquille hålla på prata. Eh, och då gör ni ju den ibland att ni tar lite Blattespeak och, och då får jag den så här, när jag hör dig prata <laughs> och är i poddsättning då blir jag liksom sugen på att att du vet, ta efter. Ja, ja, ja. Men alltså, för jag har ju börjat prata lite så ibland just för att jag är kompis med Shakila. För att hon för så att hon ska förstå. Ja, nej, men alltså, du vet, man blir som man umgås liksom. <laughs> för att jag, innan jag börjar hänga mycket med Shakila, alltså det skulle jag känna så jävla töntigt om jag skulle ha bara, hej, bror. Alltså, men mm. nu när man liksom Det är... sa du ju till mig när, när, när vi spelade in podden hos mig i somras. Då satt ju jag på kaffebryggan utan att sätta i kaffepannan. <laughs> Och då sa du, hej, bror. Och så pekar du på kaffepannan och då bara rande ner över hela diskbänken. Åh oh, gud, det var kaffe överallt. Ja. Men du, ej bror, vet du vad det är dags för nu? Det är sju svåra ord! Det är sju svåra ord! Ja, 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 ja. Oj. Och vet du vad jag har letat för att hitta så jävla svåra ord den här veckan? Hur många, hur många tror du jag kommer att plocka? Oh. Jag tror på noll för att de, de är så svåra. Så att... Nej, de men alltså jag tror, att du, jag tror att du plockar några av de här faktiskt. Kunde du någon av de här innan? Svar nej. Okej. Okay. Eh, första ordet. Eskulap. Eskulap? Mm, eskulap. Eh, det låter ju som, som någonting som eskalerar. Någonting som liksom växer sig större. Eller någon, någon form av kedjereaktion. Okontrollerad mm. kedjereaktion. Det betyder läkare. Okej, okay. eskulap. Ja. Det är tydligen ett or- annat ord för läkare. Okay. Jag skulle gå till Eskulapen denna morgon. 
Eskulapen har skrivit ut mediciner åt mig. Jag fick den av Eskulapen. Ursäkta? Nej, Eskulapen gav den till mig. Brorsan, ge mig tabletterna. Alltså jag hoppas ingen kommer att slå ihjäl mig nu för att jag sitter här. Och... Nej, vad fan. Um, ord nummer två. Firabel. Firabel? Mm. Det låter ju som att, att uh, den här händelsen var firabel. Det här ska vi fira. Typ att uh, uh, ja, nu är det fredag, det är firabelt. Nu ska vi fira. Ja, alltså jag tycker också det låter så. Men det står att rätt svar är svart jobba. Okej. Okay. Mannen, kanske. har du firabla idag? Ja, exakt. Jo, jag fick pengar i handen, mannen. Cash, bara. <laughs> det här är sju svåra ord. Blatte edition. Ja. <laughs> Okej, okay, eh, ord nummer tre. Det här tror jag att du kanske kan. Förebära. Förebära. Det är väl att man, eh, att man, 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 man bär vittne om någonting. Eh, kanske, det låter så. Nej, eh, det betyder att skylla på. Okej. Okay. Som jag skyller på dig, då förebär jag dig. Mannen, han förebär mig för att knäppa honom i huvudet. <laughs> jag har inte gjort det. <laughs> Herregud. Okej, okay, nästa ord. Laudatur. Laudatur. Uh, det, det är kanske är någonting som låter högt. Det är hög fest uh, i grannlägenheten. Och man bara, jävla laudaturande. <laughs> Det betyder högsta betyg. Jaha. Mannen han fick eh, laudatur i, i, i gatukonst. <laughs> I gatukonst? <laughs> ja, det är det enda jag kom på. Det tycker jag att vi borde ha mer om på, av på Åland faktiskt. Min farmor har ju, hon har ju taggat eh, med virk, hon virkar. Och så går hon ut så här tidigt på morgonen med, med sina kompisar och så lägger hon så här virkkonst runt. Eh, Flyktstolpar ja. Det har jag sett. Det är, är det hon? Och sen, sen kastar hon upp så här bollar i... Jag vet inte, kanske meningen att hon ska vara anonym. Så jag hoppas att jag inte har, har <laughs> avslöjat henne. <laughs> de, bara, de bara, vi letar efter en, vi letar efter en uh, virktaggare. <laughs> så har ni sett någon? <laughs> alltså, gud, för jag och mina kompisar från Sverige som har ett graffiti- eller konstnärskollektiv där. Vi har ju målat pumphuset där nere vid museet eh, två år i rad. Nu den här sommaren så tog vi ett litet uppehåll för det blev sån drama i tidningen efter förra året för att vi hade målat över någon annans målning som har varit där i typ åtta år. Eh, där är också så här nej nej vi ska inte ändra på någonting, allt ska vara som det alltid har varit. Alltså lite så för skärmen med graffiti är ju att det ska målas över förr eller senare. Men jag önskar att man kunde alltså, kanske få in på flera ställen på Åland lite mer liksom street art och av åländska konstnärer. För det finns ändå väldigt skickliga målare här på Åland. Vi skulle kunna fylla så här, istället för att byta fasad på, på lagtingen så skulle vi bara täcka den med graffiti. Ja, alltså why not? Skick upp, mig i, skick upp mig i en skylift. Jag fixar alltså. Jag fixar. Du förstår där i typ ett halvår och tagga. För att få det. <laughs> ja, ja. Men, men du vet Igge Holmberg, han taggar ju ett anarkist av på lagtingsbyggnaden. Så kan man på också 80-talet. göra. Han Jag jobbar ju på landskapsregeringen eh, en sommar i receptionen. Cool. När var det? Uh, det var 2013, så det var väldigt, väldigt länge ah, sedan. Ja, det minns jag. För då jobbade jag på Ålandstidningen och då sprang jag runt eh, och, typ på presskonferensen och sånt i hela tiden. Och då Aha. satt du där. Så det jo. minns jag, för att nu när du säger det så minns jag det. Jo, vet du vad jag gjorde? För det jobbar väldigt mycket gråa, tråkiga kostymnissar med portföljer i den byggnaden. Hängde garnbollar på dem? <laughs> <laughs> Nej, men någonting ännu bättre faktiskt. Jag, alltså så här, på morgnarna när alla kommer eh, på jobb, det var vissa av dem som inte ens hälsade på en. Och jag kände så här, vi måste leva upp stämningen på det här jävla stället. Så jag gjorde en tipsrunda åt dem. Som jag tänkte att okej, okay, men det här kan de eh, gå om de har några minuter över på lunchen eller så. Var det så här frågor om förvaltningsrätter? <laughs> nej, nej, det var så här att runt om i byggnaden så hade jag på typ så här sju, åtta olika platser. Nej, det var nog mera. Tio, tolv olika platser. Så att ett så här A4-papper eh, som det stod ett ord på. Och sen skulle de springa runt och leta upp alla de här orden och bygga ihop rätt mening av dem. Och så fick de ett jättefint pris som min pappa hade sponsrat från sin dåvarande arbetsplats. Eh, och som sagt, jag tänkte att det här kan de göra om de har några minuter över nu eller då. Men alltså de släppte allt sitt arbete, para ihop sig i grupper och sprang runt alltså hela förmiddagen i huset. De låste ut sig på lagtingstaket och, och ute nere i garaget liksom, för att de var så givriga på... på oh, cool, det alltså. jo, så det var, var ministrarna roligt. också med då? Vad sa du? Var ministrarna med? Alltså jag minns inte riktigt, de var ganska många som var med. Så då, då Fast om det var på sommaren så kanske de hade semester. Då brukar det finnas en jourhavande minister då. Ja, jag vet. 
Ja, det, det var nog på sommaren eller en bit in på hösten typ. Men då så stod det på min, på min Facebook att jag jobbar som glädjespridare på landskapsregeringen. Fantastiskt. Ja. Nästa ord. Stagad. Stagad. Um, alltså det låter ju typ som att man har blivit så här stelopererad. De bara, mannen jag blev stagad i helgen. <laughs> ja, alltså. Jag tycker att det låter som någonting så här, när någonting är stabilt. Att den här stagad. är stadgad. Ja, typ. Men, men det betyder berusad. Jaha, <laughs> så det är en stabil. Fuck, man är så stagad nu alltså. Ja, 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 exakt. Nu kommer det här. Alltså, nu kommer jag att dra på alla skjutsvara ord. Kommer jag att dra en, en referens med... Ja, ja, du kan inte sluta nu. Alltså. För jag hoppas att får, ingen blir arg på mig. Nej, för alltså du kommer... Alla blattar kommer börja lyssna på din podd efter det här också. Jag hoppas det. Hej, <laughs> <laughs> bror! <laughs> uh, vänta, är det sist? Nej, det är näst sista ordet. Kompromettera. Det är komplementera, det är väl att man lägger till någonting. Nej, det är komplementera. 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 Jag, vet, jag, jag är bekant med ordet, men det är ingenting jag skulle fara mig med. Skämma ut. Skämma ut. Komplementera. Fuck, jag komplementerar mig så jävla mycket när jag skulle ladda glocken. När du skulle vara? Ladda glocken. Jaha. Alltså, nej. Oh. Det fick vi in lite fördomar också. <laughs> ja. Vi får döma om dig till Blattik. <laughs> Blattik Svensson. Oh, bl- Svensson också. Svensson. Svensson, du. Okej, sista ordet. Lank. Lank. Uh, det, det, är så, det är så faller så konstigt så att det, det känns liksom lank. Jag, vet, jag, helt, jag kan inte ens gissa. Nej. Lank är en smaklös dryck. Jag vet inte vad, alltså... Vatten? Ja, typ vatten. Hej mannen, har du lite lank eller? Kan jag ta lite lank av dig, bror? Lank, har du lite lank eller? <laughs> bror, det lankar från himlen. Vad du lankar? Nej, alltså det faller smaklöst dryck från himlen. Åh gud. Hur känns det överlag? Alltså nu, är, är, du, är du spänd? Är det så här... Är du nervöst? Kan du sova på nätterna? Nej, det kan jag inte. Jag tänker på valet hela tiden. För att jag har ju verkligen drömt om det här i tio år. Det har varit min stora dröm. Ja. Och det som är grejen också är att det är, en så, det är ett så konstigt sätt att få sitt drömjobb på. Att man först springer runt och säljer sig själv i flera månader. Ja. Och sen antingen så får man det eller så får man det inte. Ja. Um, men det är ju verkligen det här jag vill göra. För att um, det, har varit, det, det, det faller mig så bra. Ja. Uh, och och det, jag är intresserad av det. Ja. Så att det är verkligen nervöst. Och sen också när man inte vet. Förra, förra valet fick jag 65 röster. Mm. Och jag ska komma in om jag fick 98. Okay. Så det var ändå inte så långt ifrån. Nej. Och man vet aldrig hur många man behöver för att komma in. Men, men säg att jag spekulerar nu. Men 550 röster behöver jag för att komma in ungefär. Ja. Och, och jag vet inte om jag kommer att få 50 röster. Eller 100 röster eller 150. Det är helt omöjligt att veta. Ja. Och det gör mig galen. För ska jag veta, jag. Men för ska jag veta så här att alltså typ att man ska få ett så här, bara en indikation på så här, men jobba lite mer eller så här, du kan ta det lugnt. Då ska det vara bra. Men nu är det så verkligen helt, jag vet, jag vet inte. Nej. Men det är jobbigt. Det, men nu är det liksom bara slutrakan kvar. Det ja, det är tolv dagar. Tolv dagar. Ja. Ah. Är det, är det som vanligt valvaka på Alandica? Ja. ja. Uh, och de livesänder den va? Jag, jag skulle bli förvånad om de inte gjorde det. Men jag tror, ja. jag tror nog att Ålands Radio uh, livesänder den. Jag skulle, jag skulle vilja gå runt där och livepodda. Det är bara att gå runt och livepodda. Kan man göra det? Absolut. Men det kan, bara, man, bara kan, bara kan, man, kan jag ta den här mikrofonen här och bara gå runt där och intervjua folk och livea det någonstans? Ja men det är bara dra igång en Facebook live och, 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 och koppla i en mikrofon. Um, ja men med Facebook live då är det väl bild också? Jag ja. tänker bara på ljudet typ. Ja men det är väl trevligt med bild också. Jo fast Facebook tar bort så jävla mycket av kvaliteten så det blir ju bara helt suddigt när man ska försöka livea där. Mm. Nej men det skulle du kunna göra. Uh, det finns säkert så här livestream livepod uh, program på något sätt. Det här måste vi prata mer om. Absolut. Jag tror, det, det skulle vara jättekul. Men sen, jag tror, jag tror nog att, att ska man liksom följa något sånt då vill man nog kanske ha bild. Ja. Jag tror det. Ja, men jag tänker det. För det. Men det skulle vara jättekul. 
Vi har suttit här och snackat i en timme redan. En timme har gått snabbt. Jag är van med två timmar så nu ska vi bara vara halv, halva igenom. Ja men exakt. Jag kände också, alltså, mitt och Shakilas senaste avsnitt om psykisk ohälsa. Det landar ju på, det var över en och en halv timme. Mjäket alltså. <laughs> men jag kände så här att... Det var som du sa, att det tar ett tag innan man kommer in på de här djupare spåren. Och det kände jag att vi gjorde där mot slutet i det avsnittet. Jag hade ju förberett mig på att det avsnittet kommer vara så här väldigt tungt, dystert, alltså väldigt så här, mm, sådär. Men eh, vi satt ju nog och skämtade en hel del i det avsnittet mm. också. Ändå. Men man måste kunna ta allvarliga ämnen med lite skämt. Ja, men så är det. Eh, vi avrundar här. Tusen tack, tack för att du har varit med. Tack för att jag Men det, jag har ju varit med i din podd så det är tit for tat. Pod brothers. Ja, åh, brorsa. Åh, brorsa, mannen. Du får det så jätte, jättebra och önskar dig all lycka i valet. Tusen tack. Bye, bye.